Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Roland de Wolf. Roland heeft daar een internationale carrière op zitten als CEO van onder andere Nexus UK. Zetelt in meerdere raden van bestuur, zoals, zoals ecologische groendaken, keldermanse wonen en nog vele meer. Maar bovenal, en dat wekte toch wel mijn interesse, is zijn officieel bemiddelaar en begeleidt hij familiebedrijven naar de nieuwe tijden. Welkom Roland. Dank u wel Stijn. Prachtige omgeving. Ja. Ik ga misschien, want we hebben uh, elkaar nog eens live ontmoet voor de Big Crisis. Uh, op een evenement over veerkracht. En uh, ik vond dat toen al een heel interessant evenement. En we hebben elkaar teruggevonden via LinkedIn. Een ongelooflijke carrière van 35 jaar achter de boeg. Een schat aan informatie. En we gaan het onder andere hebben over leiderschap. Hoe dat jij dat ervaren hebt. Uh, wat dat betekent voor jou. Hoe dat jij naar de toekomst kijkt. Hoe dat je de wereld hebt zien evolueren. En waar de uitdagingen van de toekomst liggen. Hoe dat je dat hebt overleefd. Of geleefd. Of beleefd. Dat is misschien mooier gezegd. En welke lessen dat je hieruit geleerd hebt. Ik ben zeer nieuwsgierig, Roland, naar al die wijsheden dat in jou zit. Want het voorgesprek bracht al heel wat op tafel. Uh, waar is het bij jou allemaal begonnen? Ja, het is uiteraard begonnen in een familiekring. Zoals dikwijls. Mijn vader was ook ondernemer. Destijds met een familiebedrijf. En dat is al de eerste grote ervaring. Ik heb er een paar jaar gewerkt. Maar het is eigenlijk ook begonnen met mijn, uh, mijn culturele exposure uh, destijds. Uh, ik heb de kans gekregen en gehad en genomen om te kunnen studeren in, in vier verschillende talen, in drie verschillende landen. Uh, dus dat was al een, een geweldige voorzet naar, naar een, ja, een evolutie, een, een, niet alleen een carrière, maar een levensevolutie. Dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan een carrière. En uh, ik heb dat dus thuis ook gezien, hè, want uh, er kwamen toch veel klanten thuis, internationale klanten van Japan tot, tot Amerika. Dus ik heb van alles gezien vanuit thuis uit. En dat was eigenlijk de begin en de start uh, van die ervaring. En ik heb ook de kans gehad om enorm veel diversiteit te krijgen en te nemen in mijn carrière, in, in al die verantwoordelijkheden die ik gehad heb. Dat, dat, dat geeft boost die die kans om verschillende zaken te doen. Zijn die kansen jou... Uh, kwam, kwamen die gewoon op jouw pad of heb je daar ook iets voor moeten doen? Uh, als ik het misschien een beetje kort door de bocht, maar... Nee, je moet altijd iets doen uiteraard. Je moet die kansen grijpen, je moet, je moet uh, inzichten creëren. Maar het is ook mijn ingesteldheid. Ik ben van nature uit heel open. Uh, heel transparant en ik, ik, ik laat mij ook bewegen door de omgeving. En dat is heel belangrijk dat je gaat met de omgeving waarin dat je bent, evolueert. En uh, dat, dat ligt ook in mij, die, die drang naar uh, evolutie. 
Uh, trouwens, ik zie ja, de wereld rondom mij ook geweldig evolueren uiteraard. Uh, uh, in al die, die tijden, die jaren en die verschillende soorten bedrijven. Want na uh, de paar jaren in het familiaal bedrijf dat uiteindelijk verkocht werd uh, omwille van familiale omstandigheden, ben ik eigenlijk van groot naar klein gegaan in, 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 in taaien van het bedrijf. Um, en dat heeft mij ook een grote ervaring gegeven. Hè? Kleine, middelmatige, uh, ook andere familiebedrijven, maar ook internationale groepen. Dus ik heb van alles meegemaakt, uh, van, van de, de markt in België tot de markt internationaal. Je zegt, ja, je zegt ik heb uh, van die grote naar die kleine uh, bedrijven. Wat onthoud je daaruit in, in die overstappen? Wat, wat waren daar voor jou echt de leermomenten in? Wel, als je natuurlijk uh, evolueert in een familiale omgeving, uh, maar ook in familiale bedrijven, uh, zie je de affectio societatis. Hè. Je, je, je ziet uh, natuurlijk die drang om als familiebedrijf te overleven, uh, te, te, ook, ook de, de attentie voor de medemens, uh, de attentie voor om, om te leren. Maar je hebt natuurlijk die stuwkracht van die familie, ja, en je gaat er mee of je gaat er niet mee. Uh, op een bepaald moment bon, mag je, moet je meegaan in die richting. In een groter bedrijf word je eigenlijk meer aan je lot overgelaten en je moet zelf enorm veel initiatief nemen om niet overrompeld te worden door een systeem, door een, ja, een mechanisme dat je, je kop te boven gaat en waardoor je, dat je verpletterd kunt worden. Trouwens, ikzelf, ik ben altijd... Ik heb altijd vrij kunnen beslissen, ga ik hier weg of blijf ik hier? En dat is een, een kracht. Uh, ik heb altijd, als ik mij niet goed voelde, ofwel met de, de collega's, medemensen of, of managers, of als de situatie van het bedrijf niet interessant genoeg was, dan, dan ben ik overgestapt. Dus ik heb die kans altijd gegrepen of de energie gevonden om die overstap te zetten. Waren dat soms moeilijke momenten of beslissingen om te nemen? Ja, want je moet uh, op een bepaald moment uit die gouden kooi geraken. Uh, want uiteraard, uh, men voelt zich misschien uh, financieel uh, goed, maar uiteindelijk evolueer je niet meer en je, je bent ook verpletterd door een omgeving waar dat je jezelf niet meer kan zijn. En dat is ook een belangrijke, <coughs> wees jezelf... Uh, blijf bij wat echt uw purpose geeft. Hè? De zingeving van wat dat je doet, maar ook de zingeving van wat dat je kunt brengen in de maatschappij. Uh, of aan de maatschappij, of aan de medemens, of aan, aan, ja, in uw omgeving. Dat is, dat is ook belangrijk. En op een bepaald moment is dat niet altijd mogelijk, uh, zeker in grotere omgevingen. Ja, en dan, dan stijgt die frustratie en moet je uit die gooien, gouden kooi. Wat, hoe, heb jij die, of hoe vind jij die balans tussen de vrijheid en echt werkelijk zin, de zingeving, of waarvoor dat jij hier dan, dan bent, als ik het maar uh, zo mag zeggen, en tussen het mee op de golven van het systeem gaan? Wel, ik vind ten eerste wat mijn energie geeft, vind ik, ik vind de... De school, ik noem dat dan een school, een bedrijf is een, is een school. Dat is een school voor maatschappelijk welzijn. Dat geeft mij eigenlijk een, een energie en drijfkracht om vooruit te gaan. Want ik vind, ik vind het bedrijf een, een uitstekend middel 
uh, om eigenlijk de maatschappij te doen evolueren, maar ook welzijn te creëren, rijkdom te creëren uiteraard. Maar het is een geweldige school voor niet alleen zelfontwikkeling, maar ook ontwikkeling als medemens, uh, als ontwikkeling voor, uh, voor dialoog. Uh, dat is ook een belangrijke vertegenwoordiger. Dat is de dialoog, uh, omgaan met. Uh, dat is niet alleen zijn uh, achter uw scherm. Dat is leren omgaan met, met uh, de medemens. Dus een geweldige school voor walking the talk, uh, uh, zoals men zegt. Uh, dat vind je eigenlijk niet zo dikwijls op andere plaatsen. Dus ik zou zeggen, veel meer inzetten uh, op bedrijven... Is, is een belangrijke troef voor de maatschappij. Een ander aspect van een bedrijf is het feit dat ik vind vandaag, en dat is de evolutie in die laatste generatie, dat is dat de samensmelting tussen de burger, de, de, de collega, werknemer of werkgever in een bedrijf, of de, de business in het algemeen en de politici, dat wordt één geheel. Dat is veel meer door elkaar gevlochten dan vroeger. Vroeger waren dat aparte werelden, vandaag niet of veel minder. Maakt het dat moeilijker of gemakkelijker? Dat maakt het moeilijker omdat men het besef heeft dat de maatschappij vandaag is een geheel waar je rode touwtjes kunt trekken en je hebt impact op iets. Maar je, de maatschappij is een moeilijk geheel. Dat is, dat is minder evident dan vroeger. Vroeger dat waren pijlers en, en iedereen bleef in zijn, zijn toren. Vandaag is dat allemaal gemengd uh, met mensen die ook meer drang hebben naar meer zelferkenning, uh, meer zelfevolutie. Uh, ook ook ja, onze grote maatschappelijke problemen van vandaag, of het nu de omgeving is, het milieu, uh, het water, uh, de, de energierevolutie. Dat zijn maatschappelijke problemen die we toch niet alleen kunnen aanpakken. Dus dat zal wel moeten gebeuren buiten die ivoren torens. En ik denk dat het bedrijf daar ook een geweldige machine is om dat te doen evolueren. Energie, om de energiecrisis. Ik denk dat de bedrijven daar, eens dat die overschakeling gebeurt, gaan de bedrijven daar echt een troef zijn om te doen evolueren. In, in, in jouw carrière, wanneer was voor jou het, het, het moment dat je zegt, en nu heb ik hier echt een fantastische change kunnen waarmaken, iets, iets, ja, iets wat, wat echt wel een, een switch heeft betekend in het, in het bedrijf of en, en de omgeving daar rond? Wel, ik heb dat kunnen ervaren in, in verschillende bedrijven. Dat is niet één, één bedrijf. Ik heb het zowel kunnen ervaren in, een, in, het, familiaal, in het familiaal bedrijf van destijds, omdat ik eigenlijk internationale markten heb kunnen aanboren. Ik heb dat trouwens ook gedaan, meerdere keren ook in grote bedrijven. Ik denk aan, aan het laatste grote bedrijf waar ik gewerkt heb in, in Engeland. Ik heb daar veel zaken kunnen doen evolueren. Ik heb ook, we waren zeer en nog altijd actief in de, in de koppelingen van bijvoorbeeld windpolens. Ik heb daar een, een tal van nieuwe markten kunnen aanboren met een team mensen uiteraard. Uh, dat, was, dat was nieuw, uh, tien jaar geleden. Hè? Uh, elektrische koppelingen van, van windmolens aan zee uh, of, of uh, op land. 
dat was totaal nieuw en ik heb daar eigenlijk uh, ver buiten België veel zaken kunnen, kunnen uh, doen bewegen met een team van mensen. En het is heel belangrijk wat je zegt daar, dat team van mensen. Wat, uh, wat maakt dat dat dan een, een voor jou een succes is geweest? Wat zijn zo die, die key, de key factors daarin geweest dat, dat je daar die change hebt kunnen bewerkstelligen? Wel, ik denk dat daar het woord leiderschap natuurlijk belangrijk is. Uh, een leider, dat is ook niet uh, uh, iemand in, in die voren toren. Uh, dat gebeurt met mensen uiteraard. Uh, maar je moet inzichten kunnen creëren. Dat doe je ook niet alleen. Hè. Inzichten, je, je denkt na, maar je wordt gevoed door uh, de collega's. Uh, en uh, dus die complexe omgeving leer je... Inkijken, je creëert inzichten en je deelt uh, die inzichten. Dat is ook, ook uh, belangrijk. Zodanig dat, dat het groter beeld, uh, de big picture, kan, kan, kan op tafel gelegd worden. Ook die dialoog met de verschillende stakeholders is, is heel belangrijk. Uh, niet alleen de collega's, maar ook de klant of de, de klant achter de klant. Of, of de stakeholders van het bedrijf, hè, die, die omgeving van het bedrijf. Dus is dat een, een, een openheid en een transparantie die dat jij altijd die dat je hoog in het vaandel draagt? Ja, zeker. Dat is echt belangrijk dat je zegt wat dat je doet en doet wat dat je zegt. Uh, trouwens, de, 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 de mede-collega's die, die ervaren dat dan ook, hè, uh, die, die transparantie. Uh, heel belangrijk om succes uh, te boeken. Niet alleen voor jezelf, maar voor het bedrijf en, en je omgeving. Uh, nu, dat is niet altijd gemakkelijk. Waarom? Uh, uh, het is de, de kreet van transparantie is misschien uh, gemakkelijk op het eerste zicht, maar niet gemakkelijk in de realiteit, omdat je soms moet je, moet je toch voorzichtig zijn en je moet delicaat overkomen. Ja. Uh, die, die delicatesse van hoe, hoe ga je dat verwoorden als je slechte boodschappen hebt, is, is ook een belangrijke. Niet altijd is goed nieuws elke dag. Uh, je, moet, je moet dingen kunnen zeggen, je moet dingen kunnen, moet kunnen wijzen en je moet dat ook op een persoonlijke, op persoonlijke aspect, ook met een directe persoonlijk contact, uh, je moet dat kunnen zeggen, plaatsen, uh, contextualiseren. Uh, het gaat dan waarschijnlijk ook over empathie en, en, en mensen goed kunnen aanvoelen. Is dat iets wat uh, in jou zit of heb je dat ook gaandeweg geleerd met, met vallen en opstaan? Nee, ik heb dat, ik heb dat geleerd, hè. die empathie. Uh, ik, ik moet zeggen, als ik dat terugblik naar de, de, die beginjaren, uh, zoals elke jonge afgestudeerde begin je met veel rationalisme. Uh, ik ben niet de enige in die valkuil gevallen uiteraard. Ja, ik ben begonnen met, ja, de wereld is, is duidelijk, uh, dat is het rationeel denken en, en zo zal het wezen. Uh, je leert daarvan, nee, je, je, je evolueert en je leert eigenlijk inzien dat het niet evident is omgaan met mensen, dat je mensen moet overtuigen, dat je mensen moet beïnvloeden, uh, dat, dat je moet omgaan met je omgeving, dat je te doen hebt ook met wat ik noem, ja, uh, predatoren. Ik zal het woord ook ge gebruiken. Dan denk ik aan de alligator in Arizona. Dus je, je hebt medemensen die het uh, niet altijd zeer positief bekijken en, die, uh, en, en daar had ik in het begin wel moeilijk mee. Hè? Hoe ga je om met, uh, met mensen die eigenlijk meer 
kwaad wensen dan goed. Ja. Uh, en hoe doe je dat? Um, je moet uiteraard jezelf blijven, maar je moet afstand houden. Ik, ik uh, denk als je. Ik heb, ik heb altijd veel afstand genomen van die soort mensen, maar uiteraard niet altijd evident. Um, het gaan opboksen tegen, dat was ook niet mijn stijl. Dus die, die tegenagressiviteit was zeker niet mijn stijl. Uh, dus het is uh, meer opzij liggen, afstand nemen en uh, erom omdraaien. Maar natuurlijk, ja, dat, dat is niet evident, zelfs in, in grote bedrijven. Je hebt mensen die het echt anders zien. En dat mag waarschijnlijk ook natuurlijk. Ja, dat mag. Ik zeg niet dat iedereen het absolute kwaad wenst, ver van daar. Maar je hebt mensen die het, die het soms toch slecht bedoelen. Die, die, of die andere inzichten of andere doelstellingen hebben in, in, in hun leven. Misschien respectabel op zich. Mensen die meer geld wensen of meer ego's of meer dit of meer dat. Dat, ja, dat is respectabel, maar, maar dat is natuurlijk minder mijn, mijn zienswijze. Komt het dan, dan op aan om echt dicht bij jezelf te blijven om, uh, en echt te gaan staan voor, voor jouw waarden, jouw normen en jouw principes? Ja, ik denk dat uh, waarden, principes uh, sowieso in een bedrijf zijn belangrijk, maar vooral voor jezelf uh, zijn, is, is heel belangrijk. Blijf jezelf. Je moet natuurlijk openstaan voor de omgeving. Hè. Je moet ook ja. niet, niet rechtuit in de muur gaan. Uh, dat mag je ook niet. Uh, maar je moet een zekere flexibiliteit tonen, maar toch de grenzen zien van je eigen persoon, van je eigen karakter. Je kunt niet het omgekeerde doen van wie je uiteindelijk bent. Uh. En wie is Roland? Wel, ik ben... Uh, uh, ik, ik, ik hou van evolutie, verandering. Ik, ik uh, respecteer uh, mijn medemens. Ik respecteer andere zienswijzen. Maar ik ben... Ik, ik probeer toch te delen in de kansen die ik gekregen heb, de, de, het, 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 het positieve en het goede in mijn omgeving brengen. Trouwens, concreet ben ik ook naast mijn traditionele professionele carrière, ben ik ook eigenlijk lid geweest van raden van bestuur van, van VZW's, grote VZW's zelfs. Hè. Uh, van beschutte werkplaatsen bijvoorbeeld. Een grote be 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 uh, werkplaats uh, in, in Brussel uh, van 300 mensen. Dat is niet niks, ik ben er 20 jaar gebleven. Ik ben nu eigenlijk uh, lid van de Raad van Bestuur van uh, Armen Tekort in Antwerpen. Uh, misschien gekend, uh, het principe van buddies tegen armoede. Dus ik bedoel, uh, ik probeer toch iets te doen naast mijn... Uh, traditionele, professionele carrière. Is, is dat belangrijk voor jou om op die manier ook de minder begoeden of de minder bedeelden of de, de kans arm, als ik het dan zo mag zeggen, om daar ook echt ook iets terug te kunnen geven aan mensen? Ja, ik denk uh, inderdaad dat dat uh, in, in mij zit, uh, door mijn omgeving ook misschien uh, gedragen, uh, dat ik toch iets wens te geven of terug te geven aan de maatschappij. Ik heb zelf veel kansen gehad, kansen gekregen, kansen genomen. 
Um, maar uh, ja, de wereld is, is, zit complex in elkaar en, en veel mensen hebben niet altijd uh, die kansen. Dus het, het principe van armen tekort, uh, kansgevende en kanszoekende bij elkaar brengen, is een, is een geweldige motor uh, om toch in het Antwerpse iets te doen evolueren. Mooi. Uh, hoe... Ja, ik, ik vind het altijd bewonderingswaardig hoe, hoe mensen op hun, hun talenten en, en wat ze ooit gekregen hebben een manier zoeken om dat te mogen teruggeven aan, uh, aan anderen. Hoe, hoe kijk jij naar de toekomst? Uh, waar liggen voor jou de grootste uitdagingen op dit moment in deze echt wel boeiende en uitdagende tijden? Wel, het zijn tijden die geweldig evolueren, dat, dat is altijd geweest, hè? Al, al meerdere duizenden jaren zou ik zeggen, maar de verandering zit hem in de snelheid. De zaken evolueren zeer snel en, en dat is een grote verandering. Tweede grote verandering is het feit dat de, de, de wereldproblemen die er zijn, die kunnen we maar gezamenlijk oplossen. Uh, zoals ik daarnet noemde, de energieproblematiek, de milieuproblematiek, klimaatproblematiek, dat zijn allemaal zaken die we als, als land, als continent zelfs niet aankunnen. Dus je kunt uiteraard, moet je als mens in je onmiddellijke omgeving toch, toch je bezinnen over wat je kunt doen, maar dat zal niet genoeg zijn. Dus uh, de, de evolutie zit hem in hoe pakken we dat gezamenlijk aan, dat is punt 1. Punt 2, ik denk dat de, de grote challenge blijft erin dat wij mens moeten blijven. Um, bon, de technologie overrompelt natuurlijk zeer snel alles. Uh, bijvoorbeeld het grote thema van uh, artificiële intelligentie. Uh, ik, ik stel mij de vraag als bedrijfsleider, wat doe je daarmee? Hoe ga je dat omzetten uh, in, in uw omgeving, in uw industriële omgeving of wel uw softwareomgeving. Hoe ga je daarmee om? Je mag dat niet afstoten, want dat is waarschijnlijk een toegevoegde waarde. Dat is, dat is een bijdrage tot, maar toch zijn er limieten. Want de mens mag niet overrompeld worden. Je moet nog verstaan waar gaat die mens naartoe. Uh, de, dus dat, dat zijn nieuwe ethische vragen die er vroeger niet waren. Uh, en, en hoe, hoe kijk jij daarnaar? Waar gaat volgens jou of waar zou volgens jou de mens naartoe moeten gaan? Ik denk dat er een, een evenwicht moet bestaan tussen die versnelling in die technologie en wat wij als mens nog altijd willen. Uh, kunnen profiteren van de natuur, uh, wandelen, uh, uh, gewoonweg mens zijn, uh, blijft blijf belangrijk. Anders wat, wat worden wij? Uh, robotten, uh, geassisteerde robotten, uh, waar onze hersenen gekoppeld worden aan een externe computer. Uh, wij, wij moeten toch weten waar wij naartoe willen, want uiteindelijk, we zijn hier uh, 7 miljard op de planeet, uh, weldra 9. Uh, dat betekent dat we toch gaan we allemaal achter ons scherm gaan zitten en, en, en in die virtuele wereld gaan omgaan. Wij weten allemaal over wat het gaat, die fameuze metaverse. Ik heb daar mijn twijfels over, die metaverse, wat dat brengt in die virtuele wereld. Dat 
dat doet mij vragen, reizen. Waarom? Omdat we al het, het leed en de nood van de medemens zien. Gaat het allemaal weg met een metaverse wereld? Ik stel mij daar vragen over. Ja, ik, laat, ik laat even de ruimte. Omdat ik, 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 vraag het mij, ik vraag het mij ook af. Het is een zeer pertinente vraag. Hè. Uh, het, het brengt ook veel goeds natuurlijk. We zien en we horen de problemen over de, van de rest van de wereld. Maar uh, ja. Ik, ik, ik stel mij de vraag of je... Uh, uiteindelijk moeten we gelukkig blijven. Uh, en ben ik als mens gelukkig omdat ik mijn boodschappen doe of in dialoog ga met virtuele uh, mensen in een virtuele wereld uh, waar ik een virtuele omgeving heb en waar ik zaken verkoop, koop uh, en, en in dialoog ga met avatars, hè, zoals men dat noemt. Uh, ik, ik kan me niet inbeelden dat, dat mij dat gelukkig maakt. Wat is jouw definitie of wat brengt er jouw geluk? Wel, ik denk ten eerste die, die momenten die je moet, moet kunnen plukken van het dagelijks leven. Uh, voilà, dit is hier een mooi moment met een mooi zicht, met vogels, met natuur. Uh, maar er zijn ook vele andere soorten momenten van die aard. Uh, in, in, met omgaan in je familie, uh, delen met je familie, delen met uh, vrienden. Uh, dialoog gaan met vrienden uh, dat zijn mooie menselijke momenten, niks nieuws niets denderends uh, een wandeling, een, een fietsenwandeling een bergtocht uh, uh, persoonlijk ga ik dikwijls in de bergen wandelen uh, dat, dat is uh, voor mij uh, geluk is het een soort van oproep naar terug naar de eenvoud de simpliciteit van het leven ik denk natuurlijk we moeten die balans vinden, nogmaals, ik zeg niet dat ik elke dag uh, 100 kilometer met de fiets moet uh, om, omdat ik mijn wagen uh, in de garage, garage wil laten. Dat, dat, ik wil ook niet overdrijven. Ik heb die wagen nodig op bepaalde momenten. Ik heb die pc ook nodig. Ik, ik, ik gebruik internet zoals iedereen al 20 jaar, dus dat, dat is positief. Maar we moeten meer nadenken over hoe gaan we dat... Uh, zou ik zeggen, uh, uh, hoe gaan we dat begeleiden naar uh, toch mens blijven uh, met die technologie. Uh, dus ik ben ook niet, uh, ik, dol, ik ga ook om met, met de omgeving en de technologie. De smartphone, uh, ja, ik gebruik die zoals iedereen. En, en ik zou mijn leven niet meer kunnen voorstellen zonder smartphone. Um, nee, en, en het is een instrument voor het dagelijks leven en ook, ook professioneel. Ik wil nog eventjes teruggaan naar jou, jouw functie als, of jouw rol, hoe dat je dan ook mag, mag zeggen, als bemiddelaar. Waar zitten voor jou op dit moment, hè, dan, want je bemiddelt tussen twee partijen in, in een bepaald conflict. Um, wat, wat, wat zie jij het meest in de praktijk, wat, waar, waar dat de oorzaken zijn van, van, van conflicten uh, huiden ten dagen? Ja, ik neem... Uh de laatste voorbeelden van dit jaar waar ik eigenlijk de kans heb gehad om te, be te kunnen bemiddelen tussen ouders en, en, en kinderen naar de overdracht van bedrijven. En uh, overdracht van bedrijven, dat is geen evidentie op zich. Het is, het is zelfs niet minder evident in familiale omgeving. 
Het is, het is moeilijk vandaag. Veel bedrijven staan te wachten voor een, een correcte overdracht. Uh, dat, is, dat is ook een bijdrage die ik lever, maar ook als er conflicten zijn. En uh, het kernaspect, als ik dat bekijk in de laatste gevallen die je hebt kunnen bemiddelen, dat is altijd het, de, het ontbreken van een dialoog. Het ontbreken van het spreken met uh, zich, zich zaken gaan inbeelden die niet gezegd geweest zijn, maar toch uh, blijven uh, in, in uw muren langs de twee kanten. Dus die, die dialoog uh, terug gaan opzetten tussen vader-zoon of vader-dochter of moeder-dochter, allerlei mogelijkheden. Uh, van zeg eens, wat, wat wil je in het leven? Waarom is dat belangrijk? Wat wens ik, wat wens jij? Uh, dus die, die dialoog van, wat is hier eigenlijk belangrijk? Uh, Stikwels ontbreekt dat gewoon weg. Of dat verziekt en dat verzeilt in het niet spreken. Uh, iedereen dan met, met uh, mails, uh, uh, dialoog met mails. Uh, dat is eigenlijk het begin. En dan moet je dat terug gaan opzetten. Dat is het begin natuurlijk van, oké, okay, laten we eens de belangrijke vragen op tafel leggen. Wat, wat is hier eigenlijk belangrijk? Terug die dialoog waar dat je eigenlijk de kans laat aan elke partij om de belangen van elke partij op tafel te brengen. Uh, wat is hier belangrijk voor mij als zoon, dochter die mijn vader of moeder wil opvolgen? Wat is belangrijk voor mij? Ah, ik zie het anders. Ik zie om die en die reden. Uh, ah, is het zo? Dat wist ik niet. Had ik nooit verstaan. Want ja, uiteraard, je hebt dan ook een generatiewissel, dus generatievisies die anders zijn. Uh, en dan begin je te begrijpen waarom, wat zijn die belangen van de andere partij en hoe gaan ze daarmee om, wat zijn hun inzichten. Dat is eigenlijk de, de essentie. En dan begin je oplossingen te zoeken om die belangen te vrijwaren. En dat is bemiddeling. Maar als bemiddelaar ga je zelf nooit zelf de, de, de oplossingen aanreiken. Nooit. Uh, je, gaat, je gaat dat toen opborrelen door de partijen zelf. Maar je moet die dialoog aan de gang houden, dat is belangrijk. En respect voor elkaar, hè? want je hebt dialoog soms die uiteraard uitdraaien in agressie. Dus uh, ik laat altijd een protocol tekenen waar de, de manier van, van, van bemiddelen belangrijk is. Respect rond de tafel, luisteren, leren luisteren uh, is, is heel belangrijk. Is dat eerst terug naar het mens zijn komen om van daaruit uh, technische oplossingen te vinden? Ja, ik, ik denk inderdaad, hè, terug. Uh, uh, mails zijn belangrijk voor ons allemaal, maar je ziet dan dat mails niks oplossen en dus moet je terug naar die in de ogen gaan kijken van de anderen. Uh, is heel belangrijk en daar, daar begint het terug. We, we zijn mensen, gelukkig kunnen wij uh, dialogeren en in mekaars ogen kijken. Um, en, en dat is het begin van, van alles. Nadien komen wel de oplossingen. Zijn we dat ook een beetje verleerd door het vele thuiswerken of het computerwerken om elkaar werkelijk opnieuw in de ogen te kijken? Wel, daar ook. Hè. Er is een balans nodig. Uh, ver van mij het idee om te zeggen dat telewerk uh, slecht is, dat, dat is het dan ook niet. Ik denk dat het een kwestie van balans is. Ik denk dat, dat nu de bedrijven 
toch de middenmoot aan het zoeken zijn tussen x dagen uh, afwezig, x dagen aanwezig op het bedrijf. Wij hebben allemaal het bedrijf en de omgeving, de fysische omgeving hebben wij nodig. Thuiswerk wel, dat kan handig zijn. Het, het hangt af van het typewerk. Uh, het is niet allemaal zo zwart-wit. Ja. Dus we moeten zullen daar als mens moeten mee omgaan. Uh, zoals wij twintig jaar geleden moeten omgaan zijn met, met de smartphone. Wel, nu gaan we met telewerk moeten omgaan. En straks uh, omgaan met de elektrische wagen. En uh, allee, met, met de technologie moeten omgaan. Zeg, uh wat was voor jou in, in, in jouw uh, levensloop tot nu toe de grootste verandering waar dat je het, het toch, die dat je voor jou toch het meest uitdagende of het moeilijkste was om, om je eraan aan te passen? Ik denk uh, vooral in mijn jongere jaren, en nadien is dat natuurlijk allemaal anders geweest, maar in mijn jongere jaren dat is uh, omgaan met uh, het de, de irrationele mens. Ik denk dat dat... Uh, ja, je, je komt uit zoveel jaren studies. Je leert het allemaal in boeken. Um, en plotseling sta je daar met, met mensen die anders reageren dan in wat in het boekje staat. Ja, 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 ja. En um, dat duurt wel, wel een tiental jaar dat je erdoor gaat en dat je zegt, ja, ik moet dat iets anders aanpakken. Um, en... Um, Natuurlijk, je bent in volle energie van, van je jonge jaren, dus je, je, je gaat er wel over. En, en, maar met de tijd leer je, uh, ja, met, met wijsheid, als men dat dan zo, zo mooi noemt, leer je daarmee omgaan. En je leert dat, hoe zou ik zeggen, uh, je leert dat dat, dat eigenlijk het belangrijkste is. Uh, en, niet, en niet wat in het boekje staat en wat dat je ooit geleerd hebt. Dat vergeet je allemaal. We spreken dan waarschijnlijk over een ander, een ander soort wijsheid. Of je hebt de boekenwijsheid en dan de levenswijsheid. Uh, wie, wie, wie of wat inspireert jou, heeft jou het meest geïnspireerd in het leven? Wel, ik, heb, ik ben niet de man van de fetischen waar ik zeg dat die en die naam uh, hebben mij geïnspireerd. Maar ik zou zeggen drie groepen van mensen. Mensen die mij gerespecteerd hebben, die mij kansen gegeven hebben die open en transparant waren. Ten eerste, uh, mijn, mijn vader zelf als ondernemer. Uh, ik heb veel kunnen beleven en, en, en meegekregen. Uh, dat is het eerste punt. Tweede punt, dat is ook van bedrijven waar ik gewerkt heb, heb ik het geluk gehad van toch een paar managers, uh, directieleden gehad, die echt fijne mensen waren. Dus echt mensen die mij iets geleerd hebben, die gedeeld hebben, die mij gesteund hebben. Uh, dat ook hè, is belangrijk. En het derde deel, uh, dat, zijn, dat is de, de typische KMO-leider, zou ik zeggen. Die KMO-leider, dat is geen evidentie vandaag. Het gaat allemaal snel, zoals gezegd. De, de, er zijn revoluties aan de gang. Je moet omgaan met, u, 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 met, met mensen. De, het human resource beleid is compleet aan het veranderen. Omwille van die technologie, omwille van de maatschappij. Uh, je hebt de business moet vooruit. Uh, de business wordt harder. Uh, internationale concurrentie, noem maar op. Enfin, je, je hebt de lijst van alle complexiteit. En je moet dan als leider van een KMO nog... Uw, uw vermogen gaan beschermen, want je doet het toch allemaal ook niet voor niks. Um, en je moet het dan nog overdragen. 
met succes. Dat is toch heel wat. Hè? Dus uh, chapeau voor die uh, KMO-ondernemer. En er zijn er zoveel uh, in, in, in Vlaanderen en België, gelukkig zou ik zeggen. Uh, dat, dat is eigenlijk een, een, een belangrijke motor. En dan ben ik een vierde categorie vergeten. Uh, dat is, en, en ik heb het geluk gehad om coach te zijn van investeerders in, in start-ups en scale-ups. En ik heb daar toch veel goede zaken gezien als uh, bij de start-ups van die jonge ondernemers die hun businessmodellen veranderen, die ook veel meer bezig zijn met uh, planet, people, purpose en, en, en al die pace. Um, ik vind dat fijn, want uh, dat zijn, dat zijn ja, de, de, de nieuwe generatie die eraan komt, die toch uh, ethisch ook verantwoord onderneemt. Uh, dat, dat is mooi te zien, dus uh, alles lukt niet. Ja. Er zijn veel falingen, uh, maar dat is een nieuwe generatie, dus chapeau ook voor die mensen die iets nieuws uitvinden in een complexe wereld. Wat zou jij als ervaren rot in het vak aan die jonge mensen nog willen meegeven? Wel dat ze de, de energie vinden om door te zetten, hè? want doorzettingsvermogen is ook een belangrijke troef, denk ik. Uh, niet als, alleen als leider, maar ook als, als werknemer, als manager. Uh, uh, blijf jezelf onder, onderneem, uh, doorzettingsvermogen en... Er zijn altijd een, een leger van mensen die je gaan vertellen dat het niet gaat... Maar uh, als je stem zegt dat het dan wel gaat, uh, doe, doe voort. Of als, er, als je steun krijgt hier en daar, doe voort. Als het maar een, een bijdrage levert, niet alleen aan jezelf, dat is ook belangrijk, maar ook aan je medemens en aan de maatschappij. Nee, want uh, je kan het alleen maar niet... Allee, het is niet genoeg van te zeggen, ik doe het alleen maar voor mezelf om, om dan op je 50 op, op pensioen te gaan op ik weet niet welk eiland. Dat is dan ook niet de manier van, van hoe je de maatschappij moet bekijken. Um, je zei ja, het, het, de energie en de doorzetting uh, dat je de mensen toewenst. Waar haalde jij jouw energie? En, en nu nog, hè, wat brengt jou tot rust of tot... Uh, Terug eventjes uh, tot, tot jezelf. Hè? Ten eerste, ik ben geweldig leergierig. Uh, ik, 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 ik lees van alles, ik luister naar van alles. Ik, uh, ik sta ook niet, niet stil, dus dat is ja. Maar ik vind, weet niet goed van waar het komt, maar ik heb dat altijd gehad. Uh, dus leren, evolueren, blijven evolueren. Ook... Uh, de drang om, om in die maatschappij te blijven. Dus ik zou mij niet zien alleen op een eiland uh, waar het mooi weer is en blauwe hemel elke dag. Dat, dat, ja, dat is fijn voor een paar weken. Maar uh, ik zou het dan toch wel uh, niet interessant genoeg vinden. Dus uh, interesse in, in mijn omgeving, dat geeft mij die energie uiteraard. Een paar mensen rondom mij, uh, of het nu de familie is... Uh, de, 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 de vrienden, de, de mensen die mij ook gesteund hebben in, in, in mijn professionele carrière. Dat zijn allemaal energieverwekkende omstandigheden. Ja, ja. Mooi. Uh, wat mogen we jou nog toewensen? Wel, ik, ik heb de grote kans genomen om afstand te nemen van mijn, mijn laatste professionele job als 
directeur en, uh, in, een, in een groot bedrijf. En ik heb mij in 2018, net voor de COVID, uh, totaal omgeschakeld naar iets nieuws. Namelijk uh, uh, het begeleiden van dat familiaal bedrijf naar een, een, een goede, succesvolle overdracht. En dan heb ik ook, ik heb, ik heb mij... Uh, ingeleerd in die erkende bemiddeling. Dat heeft mij ook kracht en inzichten gegeven. En dus ik wens gewoon weg daar wat uh, succes te kunnen boeken en families te kunnen begeleiden, ook in, in bestuur. Hè. Wat is goed bestuur in een familiale omgeving? Uh, heel, heel belangrijk, want dat, dat, dat geeft en brengt het succes. Ook in die raden van bestuur waar ik nu aanwezig ben, dat is goed bestuur. Wat is dat? Dat, dat probeer ik bij te brengen in die familiale kringen. Wat wens je de mensheid nog toe? Wel, uh, onze, onze planeet beschermen. Ik, ik denk dat dat uh, ten eerste de energierevolutie succesvol maken, want dat gaat hier nog 20, 30 jaar duren. Uh, dat, dat is iets van lange termijn. Dat is punt 1. Uh, twee, die, die planeet beschermen. En, en ten derde, geen, geen oorlogen, geen... Uh, ja, ik zou zeggen, uh, toch, toch in vrede blijven. Niet, niet overal, want dat kan niet. Ik ben, uh, hey, we moeten ook, ook realistisch blijven. Maar toch geen wereldoorlogen. Dat is toch altijd een en ander. Het, het doet mij een beetje denken aan de world misverkiezing. Wat, wat, wat is jouw doel voor de wereld? Wereldvrede. Ik bedoel, ik, ik moet ook realistisch blijven, ik ben geen politici, dus uh, ik, ik, ga, ik ga het al proberen rondom mijn eigen omgeving, met mijn eigen, enfin, rondom mijn eigen uh, vrienden, mensen die ik ken, uh, collega's. Uh, ik, ga, ik ga gewoonweg, uh, ook, ook met die revolutie bijvoorbeeld, de energierevolutie, ik heb nu... Uh, mijn vrouw en ik, we hebben beslist dat wij, uh, dus wij hebben een elektrische wagen gekocht ja. bijvoorbeeld. Uh, Oké, okay, uh, wij, wij, wij hebben die stap gezet, dat is een psychologische stap. Wel, voilà, dat zijn concrete kleine stappen in, in je onmiddellijke omgeving. Ik, ik, wie ben ik om, om, om te gaan inbeelden dat ik een impact kan zijn voor, uh, voor, voor de politici? Ik ga wel stemmen en ik hou eraan om te, te gaan stemmen. Dat wel... Laten we beginnen bij onszelf. In, inderdaad. Uh, probeer zaken te bewegen rondom jezelf met, met positieve, goed bedoelde inzichten. Deel die en help de mensen rondom jezelf vooruit. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik samen met jou hier uh, jouw inzichten mocht delen, uh, Rollo. Ja, en ik, ik de, dank u wel, Stijn, om, om dat eigenlijk mogelijk te maken op deze rustige bank in, in de volle natuur. Dank u wel daarvoor. Alsjeblieft, heel graag gedaan. En ook aan de luisteraar, dank je wel voor het opnieuw afstemmen op Studio Stijn. Mocht je nog meer inspiratie willen, abonneer je dan op Spotify, iTunes of andere podcastkanalen. En je krijgt zeker nog nieuwe en inspirerende verhalen te horen. Dank je wel, Rollo. Dank u wel, Stijn. Dank je wel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? 
Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.